0: Contact. Merci de vous abonner, on est reparti pour le premier podcast live conversationnel ce jour. Alors, vous me recevez, c'est du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h, nous sommes le mardi 18 août et on va reparler de Clearview, Clearview AI, d'intelligence artificielle mais surtout de reconnaissance faciale avec euh, ce qui se passe en termes de partenariat entre la douane, les douanes. Euh, je vous précise tout ça dans quelques instants sur un podcast qui s'installe, justement. Vous invitez vos contacts, vous pouvez vous abonner. Récupérez le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux. Envadru, bonjour. En ce qui nous concerne, Clearview et c'est une histoire déjà racontée. Mais là, c'est parti pour un partenariat assez important. Ça concerne donc la reconnaissance faciale et également ce partenariat avec les douanes aux états unis Donc ce qui se passe, c'est que ça va s'installer de plus en plus pour savoir véritablement qui vous êtes et en, en relation avec les réseaux sociaux. Je vous en parle dans quelques instants puisque Clearview, c'est une start-up américaine assez récente qui a récupéré euh, plusieurs milliards de, de photos sur les réseaux sociaux. Donc peut-être plus besoin de vous demander euh, vos réseaux quand vous euh, prenez l'avion, quand vous euh, voyagez. Bonjour euh, Francine en vadrouille, mécanique, Georges, bonjour vous tous. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Clearview et AI. Alors, oui j'ai pas, oublié de vous mentionner, Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast pour consulter euh, des centaines d'émissions podcasts depuis le fin juin 2018. Alors, je vais peut-être revenir sur l'article. On est parti sur un nouveau partenariat. Alors, euh, parce que Clearview travaille déjà avec euh, différents organismes, différentes entreprises, et surtout avec la police américaine. Là, on est parti avec euh, une collaboration. Alors, ça s'appelle... Bon, déjà, l'agence américaine chargée du contrôle des frontières, c'est l'ICE. Pour Immigration and Customs Enforcement. L'ICE. On parle d'une collaboration comme un soutien de mission. On parle donc euh, de clairview qui va toucher 244 000 dollars. C'est pas ce qui a retenu... Euh, on écoute, mais euh, c'est plutôt euh, cette idée de Clearview qui revient, euh, une start-up. Pourquoi Clearview En tout cas, récemment, on en a parlé puisqu'elle a siphonné des milliards de, de contenus sur les réseaux sociaux pour peut-être vous impacter, récupérer vos photos. Et ce qui me semble assez évident, c'est que Clearview, qui travaille avec les autorités, avec, la, enfin, avec les policiers aux États-Unis et avec les douanes, va certainement pouvoir vous authentifier rapidement, même si vous n'êtes pas logiquement enregistré dans leur base de données. Et pourquoi Parce qu'ils ont déjà siphonné des milliards de photos qu'ils vous connaissent particulièrement, sans que vous le sachiez, même si vous n'êtes pas résident américain. Je vous laisse juger par vous-même, parce que vous avez vous-même vos propres réflexions, certainement pour justement euh, aborder euh, ce monde d'après le monde de la reconnaissance faciale ça passe, ça se démocratise vos téléphones, les aéroports Karim bonjour Clearview donc, continue de faire parler de lui start-up américaine, new-yorkaise qui scanne vos photos, vos données pour les vendre à différents organismes « Mister Georges, tu nous dis la reconnaissance faciale ou biométrique. Une start-up israélienne est en charge aujourd'hui en France. Prise de contrôle totale de caméras micro partout. » Absolument, oui. Et la reconnaissance faciale est utilisée de plus en plus pour traiter les manifestations, pour savoir qui vous êtes rapidement. Et si on part rapi également rapidement en Chine, on peut se rendre compte... Que la reconnaissance faciale peut vous authentifier en même pas 3 secondes avec un degré de précision qui excède les 98 enfin qui excède surtout les 90% régulièrement c'est à dire qu'on qu a des outils qui fonctionnent bien mais qui sont aussi des outils qui fonctionnent en temps réel on peut vous authentifier en un clinquement de doigts euh, c'est donc très rapide et c'est ce qui permet de de fluidifier le trafic dans les aéroports. C'est ce qui permet de communiquer avec la foule, avec les passagers, pour leur préciser qu'il s'agit d'outils pour eux, pour sécuriser les zones. Quand il est question de sécurisation, ça intéresse tout le monde. Et quand il est question d'analyser rapidement les données, c'est aussi une proposition marketing pour vous dire, on fluidifie le trafic, c'est mieux. Je parle de quoi bah, Tout est dans le titre. Je ne parle pas plus de ça. En fait, vous me retrouvez depuis, euh, si vous voulez, depuis 4 ans ou depuis 2 ans pour les podcasts, et je parle euh, d'un sujet, et vous avez le sujet dans le titre. Et Le titre parle de Clearview AI, et surtout donc de la reconnaissance faciale qui s'installe aux douanes américaines, qui s'installe un peu partout, qui euh, sert de plus en plus à vous authentifier, à savoir qui vous êtes en quelques secondes. Il ne s'agit pas par la suite de dire que ce n'est pas vous. Il faut le savoir, en Chine, vous avez des personnes qui vivaient sous d'autres identités qui se sont fait repérer euh, très rapidement. Des personnes qui n'avaient jamais été inquiétées et qui ont été authentifiées par la reconnaissance faciale très rapidement et qui pouvaient continuer de passer des portiques sans se faire repérer et qui maintenant, désormais, se font repérer. Euh, Karim, oui, j'ai entendu parler de tout, mais je doute toujours, je ne suis pas forcément sûr de ces news-là, news qui n'ont aucun rapport avec le sujet présent, donc je continue avec cette reconnaissance faciale, puisqu'il est important de comprendre qu'elle s'installe un petit peu partout, alors Clearview, donc siège social New York, euh, vous avez euh, une entreprise qui ne fait pas l'unanimité, vous avez euh, l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Australie qui enquêtent sur ces pratiques. Parce que le New York Times a révélé que Clearview avait récupéré près de 3 milliards de photographies de personnes sur Internet. Je vous ai parlé de plusieurs milliards, il s'agit de plus de 3 milliards de photos qui ont été récupérées sur Internet et spécialement sur les réseaux sociaux. Et on pense que, enfin le Royaume-Uni en tout cas, et l'Australie pensent que Clearview offre ses services à des pays où les droits de l'homme sont bafoués. Et on parle de 600 organismes censés faire respecter la loi qui exploite sa technologie. Et il faut le savoir. Alors, je vous ai précisé, on est avec un, un ICE. ICE, c'est le partenariat entre Clearview et l'Immigration and Customs Enforcement, pour les douanes américaines. Et pour ce qui concerne l'ICE, elle a été très critiquée. Pourquoi parce qu'elle a infiltré une base de données de millions de photographies de permis de conduire. L'ICE, les douanes américaines, infiltration d'une base de données de millions de photographies de permis de conduire sans que les personnes concernées ne soient prévenues. Et elle est également pointée du doigt aux États-Unis pour détention indéfinie de personnes à la frontière américano-mexicaine. Et elle sépare les familles qui arrivent d'Amérique du Sud en enfermant les enfants dans des centres de détention. Ça, c'est pour l'ICE mais on appelle ça les douanes aux États-Unis. Et c'est assez euh, terrifiant de constater euh, que l'on parle donc euh, de droits bafoués dans certains pays et ça pourrait peut-être vous euh, faire penser aux États-Unis, c'est-à-dire avec tout ce qui s'y passe et tout ce qui est délicat. Alors, euh, le PDG de Clearview, qui s'appelle Al Oan Tonta, il a détaillé les raisons de ce partenariat. Alors, je cite « L'accord de Clearview et Aïe, est avec le Homeland Security Investigation, qui utilise notre technologie pour leur unité d'exploitation des enfants et les enquêtes criminelles en cours. Clairview AI a permis donc à la Homeland Security Investigation de sauver des enfants de l'exploitation et des abus sexuels dans tout le pays. Donc on parle aussi d'une technologie de Clairview qui n'est pas infaillible, et on parle également, régulièrement, de tous euh, ces algorithmes, ces intelligences artificielles qui parfois ont fait preuve donc, de, on parle de biais racistes, c'est-à-dire euh, sont partis sur un côté raciste euh, pour euh, beaucoup moins euh, faire fonctionner leur technologie quand il s'agissait de personnes de couleur que de personnes euh, voilà, de blanc. Voilà. Ça marche moins bien avec les noirs qu'avec les blancs, logiquement, régulièrement. Et c'est ce qu'on met en travers de la reconnaissance faciale et de l'intelligence artificielle. Même si les technologies ne sont pas au point, il est évident qu'on peut continuer d'en parler. Elles ne sont pas au point. Bonjour Citoy, Jules, Patrice, Georges, vous tous, n'hésitez pas, c'est le premier podcast live conversationnel. Chaque jour, pour un nouveau sujet, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux. Et évidemment, vous abonner sur SoundCloud, Spotify ou l'Apple Podcast avec le bonjour à la base, précisé en bas de l'écran, et vous pouvez justement interagir pour me dire ce que vous pensez de cette reconnaissance faciale. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui va vous empêcher de sortir de chez vous Et de plus en plus de choses qui vous empêchent de sortir, vous êtes... Vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus où sortir, vous ne savez plus où sont les caméras. Ça fait des années qu'elles sont installées, qu'elles sont régulièrement mises à jour, qu'elles vous impactent, qu'elles savent qui vous êtes. Ce genre de choses. L'IA comme le robot Sophia. Euh, pas forcément. Le robot Sophia est un robot. L'IA, c'est un, ce sont des algorithmes. Les algorithmes, les IA ne sont pas forcément dans des robots. Sophia Hansen de chez Hansen Robotics n'est pas forcément le robot le plus intelligent. En tout cas, euh, ce robot a eu des problèmes déjà. Il va évoluer forcément, mais il représente peut-être une forme d'intelligence. Mais pas simplement Sophia, il y a beaucoup d'exemples de, de robots, euh, peut-être un peu plus doués. En tout cas, les algorithmes, les intelligences artificielles se retrouvent dans des ordinateurs et pas forcément dans des, euh, des humanoïdes... Euh... On parle d'humanoïdes quand il s'agit d'une tête, de bras, de jambes, de robots comme on les connaît. Le robot, c'est ton ordinateur, le robot, c'est ton téléphone, le robot, c'est ta voiture. Ça dépend si elle est douée d'une intelligence, d'un système embarqué, quelque chose qui peut automatiser les tâches, la rendre autonome. On utilise la reconnaissance faciale dès l'enfance pour différencier les personnes qui nous entourent. Logique que la technologie copie la fonction. Bonjour ma chien David, bonjour. Avec le passeport biométrique, on a déjà les trois quarts du chemin en France. Oui, merci d'inviter vos contacts, merci de vous abonner. On est reparti sur le premier podcast live conversationnel. Vous pouvez donc participer. On peut échanger sur un sujet d'actualité. Vous avez Clearview AI, très controversé comme l'ICE, les douanes américaines, très controversé également, qui ont un partenariat... Et quelque part, vous pouvez vous poser des questions à savoir est-ce que vous allez pouvoir passer les douanes Si ça s'installe aux états unis ça peut s'installer en France. Si vous n'êtes pas enregistré, si vous n'avez pas de dossier, on peut vous le créer parce que vous avez déjà un passeport, oui. Mais vos photos sur Internet peuvent parler. Clearview AI, je le répète, a enregistré plus de 3 milliards de photos à partir des réseaux sociaux sur Internet. Voilà pourquoi. Clearview euh, fait parler euh, de lui et qu'on est avec une controverse et avec euh, des mini scandales, scandales mais qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce qui va nous arriver comment on va pouvoir continuer de passer les frontières il y a une époque où si vous vouliez aller aux au States il fallait renseigner euh, certains bah, il faut toujours renseigner certains détails euh, de plus en plus euh, sur ce que vous faites en ligne peut-être qu'il qu'ils n'auront plus besoin de vous demander ces précisions, puisque à la, votre arrivée aux états unis ils pourraient évidemment savoir qui vous êtes avec ces photos déjà enregistrées à partir de vos réseaux sociaux. C'est un petit peu ça. Les trois mois d'Azimov ont été enlevés sur les robots de sueur. Les trois mois, les trois lois. D'accord. Toi, tu as un iPhone, tu es déjà affiché dans leur serveur. De toute façon, vous avez tous un système d'exploitation américain. Vous n'avez pas un système d'exploitation euh, japonais ou chinois ou autre chose. Vos systèmes, vos téléphones, qu'ils soient coréens, enfin sud-coréens, japonais, américains, chinois, ont tous un système d'exploitation américain. Ce n'est pas simplement l'iPhone qui est américain qui peut euh, te déranger parce qu'il est américain. Vous avez tous un, 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 des outils américains que vous utilisez. Il n'y a pas de système d'exploitation français, il n'y a pas de système d'exploitation euh, si chinois, mais bon vous ne l'utilisez pas. Donc récemment vous avez IBM qui a pris la décision de se retirer du marché de la reconnaissance faciale pour des raisons un petit peu légères je pense. IBM a jugé que euh, l'IA était trop raciste et difficile à faire évoluer. Je pense qu'ils ont euh, souhaité se retirer pour d'autres choses mais je ne connais pas leurs raisons précisément je pense que le, ce marché là ne pouvait plus leur faire gagner de l'argent ils comprennent qu'ils sont battus et qu'ils préfèrent se retirer avec des raisons euh, qui euh, peuvent être appréciées par euh, la population vous avez régulièrement donc euh, des news qui nous parviennent pour la reconnaissance faciale à san francisco ils ont souhaité supprimer euh, cette reconnaissance faciale ils ne veulent pas que les policiers puissent euh, utiliser cette reconnaissance faciale. À New York, la police de New York utilise, enfin, a utilisé cette reconnaissance faciale pour euh, après, euh, interpeller, appréhender, euh, surveiller euh, le, les manifestations qui concernaient Black Lives Matter. Vous avez des outils régulièrement utilisés par la police américaine, il faut le savoir, utiliser. Ils peuvent savoir qui vous êtes rapidement et cette reconnaissance faciale, elle est utilisée en France depuis 5 ans. Après, on peut tout vous dire, mais depuis 5 ans, la police et la gendarmerie l'utilisent. Mais bon, à, des, à, des, à différents degrés, là il s'agit de bases de données, euh, où on peut donc euh, s'en servir, la base de données des personnes recherchées, où l'on peut également intégrer des photos qui pourraient parvenir également d'un autre fichier. Tout ceci, j'en ai proposé un, un podcast avec un sujet qui est tombé il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, par rapport aussi à des interrogations de la quadrature du net et d'ACNIL. Donc il faut le savoir que la reconnaissance faciale est installée depuis plusieurs mois, dans même plusieurs années, dans nos différents pays, enfin quand je dis nos différents pays, vos différents pays. Et que de, de plus en plus, elle s'installe dans les aéroports les plus grands comme les moins grands. Merci d'inviter vos contacts, de vous abonner. On discute sur la reconnaissance faciale, sur le partenariat récent euh, entre Clearview AI qui s'est fait remarquer pour la récupération de 3 milliards de photos sur les réseaux sociaux et euh, le, le partenariat avec euh, les douanes américaines. Tu ne partages rien, tu n'as rien à te reprocher mais j'appréhende l'ère des androïdes. Déjà, on ne contrôle plus rien. On est déjà dans l'ère de l'androïde. C'est juste ton pontel et ne voyage pas. Euh, je ne peux pas comprendre ce que vous dites quand vous écrivez avec des mots qui ne sont pas censés. Parce que ne voyage pas. Ah, si tu ne voyages pas. Pas de reconnaissance faciale, à moins qu'on fasse comme en Chine crédit social. Bah, la reconnaissance faciale, elle est partout. Est, bah, pour ne pas, pour pas être impacté par la reconnaissance faciale, il ne faut pas avoir de téléphone chez soi. Il ne faut pas sortir de chez soi. Il ne faut pas avoir de téléphone chez soi. Après, il ne s'agit pas de ne pas voyager, il s'agit de faire attention à ce que vous faites. Quand vous sortez dans la rue, vous êtes impacté par des caméras. Vous ne savez pas si elles sont reliées à des outils de reconnaissance faciale. Donc, vous êtes impacté sans le savoir. Ce n'est pas comme si vous pouviez contrôler la reconnaissance faciale. Euh, quand quelqu'un fait une photo de vous, la reconnaissance faciale est utilisée à votre insu. Ce n'est pas comme si vous pouviez maîtriser quoi que ce soit. À partir du moment où vous vivez en société, vous êtes impacté par des photos qui sont prises de près comme de loin, et vous avez une reconnaissance faciale qui peut donc être utilisée, sans que vous le sachiez, à votre insu. Donc il ne s'agit pas de penser au voyage, pour l'instant. Alors, à Cannes, avec le G20 en 2011, ils ont saisi l'occasion de mettre des caméras, tous les 100 mètres à Nice aussi. C'est les premières villes avec des caméras à reconnaissance faciale. « Tu penses, euh, mister, que c'est parfait la reconnaissance faciale pour éradiquer toute dissidence hum, ?» C'est un peu ça, oui. « Un jour, on se baladera avec une visière ou un hologramme ou l'aide infrarouge devant le visage. » pour masquer son visage. Tu penses, toi Et tu penses que tu vas rentrer chez toi avec le LED C'est la même histoire qu'avec la cagoule. Si vous rentrez chez vous avec la cagoule, on sait que vous avez une cagoule, on sait où vous habitez. Mais tu n'as pas besoin de te balader avec un LED ou quoi que ce soit. On sait déjà où tu habites. On sait où tu habites, où tu vis, où tu travailles. Si c'est pour se cacher, ça ne sert à rien. Parce que même de dos, on sait qui tu es. Donc arrêtez de penser que vous allez pouvoir vous cacher parce qu'on sait déjà qui vous êtes. Et finalement... Euh ben finalement, euh, c'est pas compliqué de, de comprendre euh, euh, où vous allez, euh, qui vous êtes, euh, vos téléphones dans vos poches, euh, le GPS, euh, la petite pupus. Euh, si ensuite vous vous amusez à mettre des LED ou à vous cacher, faire des mèches euh, pour casser la, bah, la symétrie de votre visage, pour empêcher euh, cette technologie, euh, c'est pas forcément ça qui va vous, euh, bah, vous aider parce qu'on peut aussi également, avec une analyse du comportement, savoir qui vous êtes, on parle même de reconnaissance faciale, même de dos. Vous voyez Il y a toutes ces technologies qui s'installent et qui se relient entre elles pour former un tout, et vous êtes filmé de, de haut aussi, en hauteur, sans le savoir. Un peu comme dans un camp, hein un peu comme dans une prison, où vous avez des caméras dans le ciel, avec des avions, des drones ou des ballons-sondes, des satellites, avec un degré de précision exceptionnel, on peut lire véritablement sur les voitures, les plats d'immatriculation, donc c'est pour vous préciser le, le degré de précision. Donc tout ceci ne sert à rien, il ne s'agit pas de se cacher, il s'agit de se montrer. On est dans l'ère des réseaux sociaux, les réseaux sociaux ne sont pas là pour cacher l'information, mais pour la propager à tout le monde, pour la partager au plus grand nombre. Si vous continuez de vous cacher, on va savoir vous vous cachez. Et puis c'est tout, parce que vous vous montrez quand même. Alors, une aide de 10 watts infrarouge, ça sature les capteurs des caméras. Euh, ça fait plus de 10 ans que vous êtes déjà dans la matrice. Parce qu'il y a 10 ans, on n'était pas dans la matrice. Qui nous a mis dedans Qui nous a mis dedans Merci d'inviter vos contacts. Merci de vous abonner. On est parti pour une de nouvelles aventures. C'était le premier podcast live conversationnel. Jour après jour, comme aujourd'hui, ce mardi 18 août, on parle de reconnaissance faciale. Ça s'installe un petit peu partout et dans les aéroports depuis un certain temps. En 2017, ils avaient déjà commencé à faire des tests au niveau des portiques à charles de gaulle Étoile, Non, pas charles de gaulle Étoile, l'aéroport Charles-de-Gaulle, pardon. Ils avaient commencé déjà à faire des, des, des grands tests à la gare du Nord à Paris et aussi à l'aéroport Charles-de-Gaulle. On parle des plus grands aéroports internationaux. On parle également des téléphones qui sortent de plus en plus pour proposer même vos achats avec un coup d'œil. Euh, on s'est fait piéger tout seul devenons autonomes. moi j'apprécie euh, parler de tech euh, quand je sais que j'ai dans les mains une arme absolue euh, une arme euh, gigantesque qui me permet moi de m'affirmer de montrer qui je suis et de me protéger après si vous voulez retourner dans une grotte que vous n'avez jamais connue une vie qui n'est pas la vôtre vous pouvez peut-être manger peut-être euh, par la racine euh, certaines plantes mais bon, il va falloir réfléchir à deux fois, parce que le lopin de terre ne doit pas être euh, euh, abordable. Ça fait peur, toutes ces technologies, plus on avance dans le futur, plus on est piégé par la Matrix. Bah, si tu es dans une Matrice, tu ne peux pas détruire la Matrice, et tu ne peux, tu peux pas t'en sortir. Si vous pensez véritablement que nous sommes dans une simulation, euh, ça va être compliqué pour toi de t'en sortir. De toute façon, même si tu n'en es pas... Si tu n'es pas dans une simulation, tu es sur Terre. Et pour quitter la Terre, c'est compliqué. Tu vis, tu fais ton temps. Tu vis ta vie, puis ensuite on verra. Ils prendront l'ADN à la naissance. Ils, avec les masques actuellement, ce n'est pas évident pour la reconnaissance faciale. Il ben, y, y a des problèmes en ce moment, mais les, les algos sont mis à jour. Je vous le répète, en tout cas, je l'ai déjà dit, pour ça, mais pas aujourd'hui. Il y a donc euh, des caméras euh, très spécifiques à Paris en test actuellement pour ce qui concerne la reconnaissance faciale avec les masques, pour savoir si vous respectez les gestes barrières, pour savoir si vous portez le masque, pour savoir également si euh, vous gardez cette distance euh, physique, que l'on appelle la distanciation sociale, et de plus en plus, les algos euh, sont modifiés pour également savoir qui vous êtes avec le masque. Également, en Chine depuis un certain temps, en France également, avec une entreprise qui est en partenariat avec la RATP pour fournir ses caméras, dans certaines zones à Châtelet-Léal, RER, pour fournir du matériel pour savoir si vous respectez les distances, c'est important de comprendre qu'avec ou sans, on va savoir si vous le portez, on va savoir qui vous êtes, on va savoir ce que vous faites. Euh, dans les véhicules, il y a la reconnaissance faciale. D'accord. C'est-à-dire que tu achètes un véhicule sans le savoir. Même un véhicule pas cher, tu as la reconnaissance faciale. C'est un petit peu à dormir debout cette histoire. En tout cas, je ne vous fais pas un sujet sur les véhicules avec la reconnaissance faciale. Je vous fais un sujet qui concerne Clearview AI, une start-up new-yorkaise qui a fait beaucoup parler d'elle récemment parce qu'elle a siphonné plus de 3 milliards de photos sur les réseaux sociaux notamment et que vos photos y figurent peut-être. 3 milliards, c'est gigantesque. Vos photos sont peut-être dans le lot, ils s'en servent pour nourrir leurs outils, leurs algorithmes, leur intelligence artificielle. Ils s'en servent également avec ce partenariat qu'ils ont fait avec les douanes américaines. Et vous allez peut-être passer par ces douanes et ils vont savoir véritablement, non seulement qui vous êtes avec votre passeport, évidemment, votre photo, ils vont connaître votre nom et votre prénom, mais ils vont pouvoir savoir ce que vous avez fait sur les réseaux. Ils vont savoir précisément, si vous arrivez aux douanes américaines, ils vont faire un topo, faire un profil sur vous. Ils vont savoir véritablement pour qui vous votez, ce que vous mangez, quels sont vos goûts, quelles sont euh, vos envies. Ils vont tout savoir. Pas simplement le prénom, le nom et la photo. Ça va être encore plus compliqué. Si, si jamais vous êtes un opposant politique, ils vont le savoir. Si jamais ils peuvent vous empêcher l'entrée d'un pays, ils vont pouvoir le faire. C'est encore plus puissant qu'auparavant. C'est-à-dire... C'est pas simplement le côté facile, on remplace le passeport par une application, par un scan au niveau de la rétine, on vous scanne les yeux, le visage, on sait qui vous êtes, nom, prénom, adresse, photo, Non, plus que ça. Il va être question des réseaux sociaux, de tout ce que vous avez pu écrire, des photos qu'on a pu récupérer chez Clearview, et évidemment de savoir si vous êtes, par exemple, un opposant politique, par exemple, quelqu'un qui présenterait, présenterait des menaces, Puisqu'on est parti aussi beaucoup avec l'analyse du comportement, un peu comme dans ce film, enfin ce livre, ce film Minority Report, à savoir comment vous allez vous transformer, comment, quel va être votre devenir par rapport aux algorithmes qui régulièrement également prédisent le futur. On peut prédire ce que vous allez devenir, comment vous pouvez vous transformer, comment vous pouvez accepter ou ne pas accepter les nouvelles mesures, comment vous pouvez vivre cette nouvelle vie. Et il s'agit de se prémunir d'actes irréversibles également d'actes de terreur, terrorisme, ce genre de choses. Et c'est important de le faire dans ces endroits très sensibles que sont les gares comme les aéroports. Tu ne comprends, tu ne comprends pas ce que je raconte, Jules bah, C'est très précis, hein, c'est très français, il n'y a pas de termes techniques, il n'y a pas de, de termes compliqués, je ne supporte pas les termes compliqués, c'est très euh, accessible. Dis-moi ce que tu ne comprends pas, s'il te plaît. Est-ce que vous comprenez, vous tous, ce que je viens de vous dire on est avec une entreprise, une start-up new-yorkaise qui a siphonné, qui a récupéré plus de 3 milliards de photos. Je vous fais le topo avant de vous laisser. Plus de 3 milliards de photos sur Internet. Notamment, précisément, sur les réseaux sociaux. Ça concerne vos photos, peut-être. Ça concerne ce que vous avez fait sur les réseaux depuis 15 ans, à peu près. Les réseaux sociaux ont 15 ans de vie en moyenne. Ça concerne tout ce que vous, tout ce que vous êtes. Et c'est la possibilité beaucoup plus avec ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux, de vous authentifier, non seulement avec votre, votre photo, votre passeport, nom, prénom, adresse, mais également, surtout, avec tout ce que vous êtes. Vos goûts, vos couleurs, vos intérêts politiques, vos activités, euh, si vous êtes un activiste, si vous avez déjà fait euh, peut-être de la prison, je ne sais pas, enfin, beaucoup de choses, tout ce qui peut être euh, sur les réseaux sociaux, tout ce qui a déjà été récupéré, euh, arrêtons de prendre, perdre notre temps, retourner vers les producteurs locaux, les marchés, d'accord. On est déjà tous fichés. On a laissé passer les caméras euh, qui ont été dotées d'une intelligence artificielle, on a laissé passer les, les réseaux sociaux, on, on est un certain nombre à avoir positionné beaucoup de choses privées dessus. Personnellement, les réseaux sociaux me servent à me positionner de, de, de façon... donc. Euh, euh, pas de façon privée, mais de façon à pouvoir montrer ce que je fais pour euh, avancer au euh, niveau business. Et euh, pour vous, si euh, vous avez déjà mis les photos du, du dernier, du petit, euh, c'est plus compliqué. Quoi. Si vous affichez régulièrement ce que vous faites, vos vacances, pour montrer le petit dernier, c'est plus compliqué. Vous allez véritablement euh, vous demander pourquoi vous l'avez fait. C'est ça aussi le problème. Un réseau social, c'est bien, mais il fallait le savoir à l'avance. Personne ne pouvait le savoir forcément. Ce qui allait donc se passer. Les fichiers, les cartes d'identité passeports mondiaux sont aussi dans l'IA depuis longtemps. Tu penses à ça. C'est une euh, phrase gratuite. Hein. Comment être sûr Ils veulent en faire quoi, de le, tous les renseignements bah, Je te précise, les renseignements que l'on a sur toi, si ça concerne des douanes, ça te sert à, à laisser passer ou pas laisser passer une personne. Si on ne t'accepte pas dans un pays, tu retournes là où tu habites. Voilà à quoi ça sert, ces informations. C'est très riche de renseignements pour des douanes qui vont l'utiliser, pour savoir qui tu es, pour te laisser entrer dans le pays ou pas du tout. Voilà la réponse. Parce qu'on était parti avec des papiers d'identité, mais ça ne suffit pas. Ça passe par la reconnaissance faciale, par une application que tu peux télécharger peut-être, avec ta photo que tu peux positionner pour passer rapidement avec des portiques de sécurité, pour fluidifier le trafic dans les aéroports. Mais de plus en plus, avec tout ce qui a été récupéré sur Internet, vous avez une entreprise qui s'appelle Clearview, et bah qui, euh, qui est appréciée par, euh, par les autorités aux États-Unis, par différents services de police. Et les policiers travaillent étroitement avec cette technologie pour savoir rapidement où tu es dans le pays et si tu es sur une manifestation, pour savoir qui tu es et pour pouvoir venir t'interpeller. Il faut le savoir, dans les manifestations, les policiers ne viennent pas interpeller n'importe qui. Hein. Ils savent précisément qui ils viennent chercher. Et de plus en plus, ils vont le savoir. Je vous remercie, je vous retrouve tout à l'heure pour un 18h25, pour euh, un nouveau sujet, pour un live du soir. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer bien présent sous la vidéo pour envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil, vous pouvez activer la cloche pleine pour recevoir des notifs régulières, vous pouvez activer euh, la flèche en haut à droite sur YouTube pour euh, inviter vos contacts. Je vous remercie, vous tous, d'avoir été aussi nombreux. Merci d'être passé, merci pour vos réflexions, on va en rediscuter. On n'a pas fini de parler de Clearview, c'est important, c'est parce qu'elle est très controversée l'entreprise, et parce qu'elle a récupéré des données sans votre consentement, et qu'elle les utilise pour faire son business et pour exploiter des données qui vous... Euh, euh, bah, les vôtres, vos données, et euh, qui vont euh, peut-être servir aussi euh, quand vous allez passer euh, aux frontières. Voilà. Je vous remercie en tout cas. On se retrouve tout à l'heure pour Nouvelles Aventures. Le bonjour là-bas, c'est sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Euh, et à toute allure. Merci vous tous.